0: Tu
1: veux et ben justement, ça enregistre comment vas-tu, Quentin?
0: En forme, en forme, comme je te l'ai dit, une semaine de vacances idyllique en Espagne avec ma fille qui m'a fait une côte. <rire> C'est le truc improbable, quand même. C'est des vraies vacances de papa preneur. Tu dis, je vais me reposer, je vais profiter de l'Espagne. Nous, un petit appart là-bas, on va se baigner le matin, on va aller en montagne l'après-midi. Mais euh, après une bronchite qui euh, a viré et euh, une nuit horrible avec ma fille qui m'a foutu deux coups de genou dans les côtes et qui m'a fait une côte, ça n'avait pas été le rêve idéal. Mais bon, bref, ce n'est pas, <rire> pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. <rire> Elle a de la force, ta petite. Elle est très tonique. Elle est très tonique. Mais je pense que j'avais les côtes qui étaient, euh, qui étaient aussi en braque.
1: En tout cas, moi, le, le deuxième, Raphaël, qui maintenant marche de plus en plus, et marche même très bien d'ailleurs, il se met à courir aussi. Euh, J'étais sous le canapé, il se précipite sur moi. Pour me donner un truc, il me claque en même temps une une épine de la linge dans l'œil.
0: Ah Donc <rire> élément agréable
1: avec un petit coup d'ongle forcément passage, sinon ça serait beaucoup ouais. trop
0: simple. Ça me fait penser sur ma femme, ça lui est arrivé l'année dernière. Ça... Non pas l'année dernière, la petite avait un an Elle lui avait mis le doigt dans l'œil avec les, <rire> les, les les mains de avec leurs lames de cutter à la place des, ouais. euh, des ongles qu'ils ont quand ils sont petits. Elle s'était chopée quand même trois semaines d'antibiotiques, des vitamines, des gouttes ah, dans les yeux parce qu'elle avait la cornée rayée. De... Mais tu te dis, mais... C'est fabuleux. Ah, On aime nos mais enfants.
1: Je ne sais plus si j'avais déjà dit sur ce podcast, mais du coup, euh, voilà, je suis du Krav Maga et j'apprends mon fils de 4 ans à, à faire des méthodes, des techniques. Tu vois. Notamment le coup à la gorge. Un coup, un jour, un mois, posé, il s'en à moi, je t'ai posé, papa, Krav Maga, il m'a un grand coup au plein dans la gorge. J'étais asphyxié. Ah, <rire> il a un grand sourire. <rire> non, mais ça, ah, Les enfants je... sont nos amis.
0: Ouais, je fais pareil moi avec la boxe. Je donne les gants de boxe à ma fille et elle se marre avec. Sauf que maintenant elle les fait sans les gants de boxe. Elle arrive elle fait papa et paf bah, elle me met des grands coups dans les jambes. Tu sais. Heureusement ça va, ça fait pas mal. je lui dis, Tu fais pas ça avec tes, so avec tes copains hein. parce que moi mes cuisses c'est la taille de la tête de tes copains. C'est la même hauteur. <rire> Donc fais attention.
1: Le pire que j'ai eu, je pense que je crois que c'est mon deuxième qui m'a mordu euh, euh, de la partie intime. Quand j'étais en, euh... en caleçon, il a pris. Ah <rire> c'est la première fois que je l'ai poussé, la seule fois que je l'ai poussé je pense. C'est le réflexe animal quoi. Ouais, c'est ça. C'est ouais. pas le choix. Pas <rire> le choix. Et je crois que justement, euh, logiquement, on enregistre juste après la sortie du premier interview sur le podcast. Et David en parle aussi. Je sais pas si t'as le temps de l'écouter toi, parce que c'est moi qui l'ai mené cette interview. Qu'il attaque une fois sa fille. C'est ouais. quand elle met un coup de poing, justement, au niveau de ses parties génitales. Dit réflexe, ouais, clac. Mais, mais, ça, mais tu ça, vois, c'est pas le contrôler. Tu peux pas.
0: C'est marrant que tu dises ça parce que ça m'est arrivé la semaine dernière quand on était en Espagne. Ah ouais. Où ma fille, en fait, m'a sauté dessus et elle m'a mis un, un, un coup de tête en plein entre les jambes. Et c'est la, la seule fois où je l'ai pris, je l'ai poussé, elle est tombée sur les fesses. Je me suis fait engueuler par ma femme, mais t'es malade, mais fais attention, machin. Je fais, ouais, bien en fait, je ne peux pas prendre sur moi, c'est un réflexe. <rire> c'est elle, elle, J'étais en montagne, j'étais séché pendant 10 minutes. <rire> Alors, celui Alors, du
1: jour qui n'a rien à voir avec les parties intimes. Exactement. Euh, J'ai mangé avec un très bon ami à moi qui est euh, coach mental et formateur l'entreprise. On parlait un peu des formations qui dispensent en entreprise, et euh, notamment avec des grosses boîtes. Il m'a cité le cas de, du ministère de l'Intérieur, notamment récemment, où il intervient pour parler productivité. Toi. Avant de se rendre compte, en intervention, que les gens tournent toujours autour de la même question, qui est comment savoir gérer mes emails. Ah, Lui me dit, mais ça me saoule en fait. Ça me gave en fait, ça fait 10 ans que dispense, j'en ai marre. Les gens peuvent peut-être se responsabiliser, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et ça, des choses qui me paraissent potentiellement induites pour nous, parce qu'on est dans ce domaine-là, toi, moi, mon pote, donc la productivité, gestion du temps, efficacité, j'en passe. Pour nous, les emails, c'est un acquis. Donc forcément, on n'en parle quasiment plus. Sauf que, euh, malheureusement, pour la majorité des personnes, les emails sont encore un problème. En termes presque d'addiction, en quelque sorte, et c'est fait pour être addictif, comme les téléphones, et notifications, on pourra en parler aussi jamais, si jamais t'es intéressé. Et beaucoup de personnes, aujourd'hui, perdent du temps à cause d'une mauvaise gestion des emails. Et en plus, on en parlait un peu en off avant de commencer l'échange. Euh, ces personnes-là, en fait, quand on, on donne la priorité, à ces emails, on laisse aux autres la possibilité de gérer notre propre temps. Parce que c'est ouais, eux qui donnent le tempo de leur demande par rapport à notre mmh. propre emploi du temps. Et quand on n'est pas pas preneur, on a déjà un élément qui s'appelle un enfant ou plusieurs éléments qui s'appellent des enfants, qui sont déjà pour court-circuiter notre capacité à gérer notre temps efficacement et à prendre des décisions. Parce que tu es le matin, bah, c'était le cas ce matin, moi je bossais tranquillement, euh, 7h10, mon fils se me relais, hop, bah, j'arrête de bosser. Pas le choix. C'est lui qui prend le contrôle de mon emploi du temps. Donc, mmh. C'est en plus de ce contrôle-là qu'on ne peut pas gérer. Par contre, les enfants, c'est différent. On ne peut pas mettre des bloqueurs d'enfants. Ce serait génial, mais non. Euh, les emails, on peut le gérer. Donc, on peut empêcher de mettre une couche supplémentaire de trucs qui prend ton temps, qui contrôle ton temps, qui contrôle ton agenda pour réellement être efficace qu'on on peut être efficace. Et c'est le sujet, justement, que je voulais amener aujourd'hui avec toi sur, euh, sur le tapis. La gestion des emails et vraiment cette addiction qu'on peut avoir et les solutions qu'on peut mettre en place par
0: rapport à ça. Est-ce que tu veux
1: ouais,
0: c'est C est, c est un, franchement c'est vraiment un sujet passionnant parce que tu vois comme tu, comme tu le dis moi je fais des interventions en entreprise aussi et c'est con hein. mais les, les trucs que je répète systématiquement et qui pour toi pour moi, pour beaucoup de personnes sûrement même qui nous écoutent sont peut-être des acquis ouais. mais qui ne le sont pas c'est email et hydratation et mouvement c'est mmh. le trio oui. infernal à chaque fois c'est ouais mais comment je fais, moi je suis tout le temps fatigué j'ai un coup de barre après manger mais ça fait combien de temps que tu t'es pas levé Est-ce que tu as assez bu Je finis toujours la, la journée, euh, j'ai mal au crâne. Est-ce que tu as assez bu Et tu vois, par rapport aux emails, c'est un sujet récurrent qui revient tout le temps de dire, ouais, mais moi, je communique euh, avec mes collègues uniquement par email. Moi, je me souviens, avant euh, d'être euh, coach, je travaillais dans la banque et j'ai fait un passage de deux ans où j'étais au siège et j'étais connu pour être le seul mec qui allait voir les gens. Tu vois, j'envoyais un mail quand j'avais besoin de me baquer, quand il fallait qu'il y ait une trace écrite, que machin. Mais pour les trucs à la con, j'étais au premier, euh, j'étais au deuxième étage. Quand j'avais besoin d'aller voir quelqu'un, eh ben, je prenais mes jambes, je faisais cinq minutes de marche, j'allais voir quelqu'un en quatrième, j'allais voir quelqu'un au rez-de-chaussée. Ça me faisait bouger, c'était bien, ça me sort de mon bureau. Et en plus, la personne, je l'ai en face de moi et je lui parle. Et ça t'évite d'avoir des mails à la con qui te polluent et d'attendre des réponses en fait. Et tu vois, tu parlais, tu parlais surtout des emails au niveau productivité, organisation, que ça te fait perdre du temps. C'est sûr que les emails, ça te fait perdre du temps. On est pollué par des emails qui ne servent à rien. Soit, franchement, 70% des emails, je pense qu'on reçoit personnellement et professionnellement, ne servent à rien. Mais plus que ça, c'est une source de stress et, euh, et, et d'anxiété. Parce que ça te met, comme tu le disais, en réactivité à ton environnement. Tu es en attente des réponses des autres. Tu es en attente en fait, des instructions que les autres veulent que tu fasses plutôt que d'être en proactivité avec ton quotidien. Et ça, c'est un énorme sujet de stress et d'anxiété aujourd'hui. Et tu parlais des notifications. Effectivement, on peut élargir le débat aux notifications en général. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les mails. Ouais.
1: Et en plus, j'ai envie de dire, voilà, pour euh, ouvrir un peu le sujet aussi, mais euh, également ouvrir la réflexion, euh, une question à poser de façon générale aux personnes que j'accompagne par rapport à ça à mon niveau et que je pose du coup à l'auditoire et à toi aussi, Quentin, potentiellement. Euh, quelle image, en fait, on une personne qui répond immédiatement à un email qu'elle reçoit Est-ce que c'est une c image de productivité, de contrôle ou une personne ah, mais... qui est atlantiste, justement, qui va être réactif. Mais la réactivité n'est pas une qualité aujourd'hui. C'est vraiment sais... le mec qui est devant son écran constamment et qui est prêt que... à rebondir au moindre message qu'il reçoit. Quoi. Et pour moi, ce n'est pas une image positive qu'on renvoie en étant réactif par rapport à ses emails,
0: à l'inverse. Ouais, après, tu, tu l'abordes sous ton spectre, et j'ai le même, hein. j'ai exactement le même. Mais c'est vrai que quand tu es en entreprise, moi, c'est des sujets que j'ai eus euh, pas plus tard qu'en décembre, quand j'étais à, à Luxembourg chez des clients. Quand tu abordes le sujet des mails, euh, et de la réactivité, c'est vu comme une qualité en entreprise, comme le perfectionnisme, c'est vu comme une qualité. Alors que moi, ce sont des choses, euh, sous mon spectre entrepreneurial d'indépendant, qui ne sont pas des qualités. Non, le perfectionnisme, moi, ça, ça empêche la vélocité, euh, la réactivité, ça empêche la concentration, alors pour moi, c'est un élément fondamental de mon business, c'est d'arriver à être concentré, à être productif. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand tu reprends un bouquin qui a plus de 80 ans, euh, euh, enfin c'est même pas un bouquin. C'était euh, Dale Carnegie, je pense que tout le monde le connaît. Il a écrit euh, comment, comment fais faire des amis. des amis et tout. Euh, il s'inspirait beaucoup. Ah non, non, c'est même pas ça. Je me plante complètement. C'est euh, Napoléon Hill qui okay. avait euh, interviewé euh, Andrew Carnegie. Donc, c'est dans okay. « Réfléchissez, devenez riche », c'est… Euh, le, le classique. C'est vraiment un, un, un des… Euh, Andrew Carnegie est un, un exemple central. Et je, et je me souviens d'avoir vu un papier euh, hors de ce livre où, en fait, Andrew Carnegie euh, explique euh, au Sénat des États-Unis qu'il avait poursuivi, parce qu'à l'époque, en fait, c'était l'homme le plus riche du monde. Euh, aujourd'hui, si on transposait sa richesse, euh, il y a une centaine d'années à aujourd'hui, il, il aurait pesé 380 milliards de dollars. Un truc comme ça. Et le Sénat, à l'époque, ne comprenait pas comment quelqu'un, un individu, pouvait être aussi riche. Donc, il, il, pendant des années, il l'avait poursuivi, euh, étudié euh, pour voir s'il n'y avait pas des magouilles. Et en fait, ils se sont rendus compte que non, absolument pas. Et à un moment, par curiosité, le Sénat, lors d'une audience, lui a demandé :« Mais comment est-ce que vous avez réussi à amasser autant euh, dans une vie humaine ?» Il avait dit :« En fait, j'ai la capacité à me concentrer plus de cinq minutes d'affilée sur une seule chose. »
1: Du coup, il y a 80 et... à 100 en arrière.
0: Ouais, c'est ça. Il y a 80. Et t'imagines aujourd'hui, effectivement
1: Voilà, c'est pour ça que et, je fais et, parler. Et, et
0: déjà, donc. à cette époque, le Sénat, a priori, avait rigolé. Dans le sens, c'est un vieux un vieux, un vieux, vieil extrait de journal. Je n'ai plus la source. Je l'avais lu, c'était hyper intéressant. Et le Sénat avait rigolé. Et en fait, euh, Andrew Carnegie les avait mis au défi en disant, je vous mets au défi de vous concentrer 5 minutes intensément sur un sujet. Personne n'y arrive. Et aujourd'hui, c'est encore pire, quoi. Aujourd'hui, tu vois, j'avais fait un sondage l'année dernière à la con sur LinkedIn en disant « Combien de temps êtes-vous capable de vous concentrer sur une seule tâche sans être interrompu ?» Ce qui était intéressant, c'est que j'avais regardé effectivement les différents temps. J'avais mis plus de 5 minutes, entre 5 et 10 minutes, entre 10 et 15 minutes et plus de 20 minutes. Quand tu arrives à te concentrer plus de 20 minutes sur une tâche, et que tu maîtrises assez bien ton niveau de concentration aujourd'hui. Euh, il y avait un, un gros paradigme entre les entrepreneurs et entre les salariés. Les salariés dans les grosses boîtes, souvent, c'était euh, je ne peux pas me concentrer plus de 5 minutes sur un sujet sans être interrompu par un email. Mmh. Mais en fait, tu n'es pas interrompu par un email. Tu te laisses interrompre par un email. Tu n'es pas interrompu par quelqu'un qui rentre dans ton bureau. c'est que tu n'as pas posé les règles de base de dire si j'ai mon casque, vous ne me coupez pas. Si la porte est fermée, vous ne me coupez pas. Si vous avez un truc important à me dire, vous venez me voir. Mettre certaines règles. Mais en fait, tu vois, il y a une espèce de culture euh, induite dans le milieu des grosses entreprises. Où tu dois être réactif, ça fait de mmh. toi quelqu'un qui est au 400 coups, qui est tout le temps là, qui est tout le temps dispo et c'est bien mais en fait ça défonce ta productivité
1: et en plus ça ouvre le sujet euh, d'un élément vraiment important qui est le fait que les gens ne savent pas organiser leur bureau mmh. donc à la fois physique et informatique parce qu'effectivement en fait, la concentration, comment ça se passe il faut savoir que la concentration porte là où le regard porte tu vas pas, en fait tu es devant ton écran, c'est un coup que tu regardes la fenêtre, tu vois un oiseau, ta concentration va être dilapidée par l'oiseau ce qui est logique en tant que tel. Donc, ton ordinateur, si devant toi, tu as ton bureau, pardon, ton téléphone qui ne fait que vibrer, que s'allumer, des notifications d'email ou autre, constamment, ton regard va dévier du travail que tu fais actuellement. Donc, mmh. forcément, tu vas directement interrompre la tâche que tu fais cognitivement parlant, je veux dire. Et ça, en plus, ça a un coût qu'on appelle le switch cost. En fait, quand on travaille, il faut savoir, donc sur une tâche précise et, et donnée, qu'on va activer un certain circuit euh, neuronal pour faire la tâche en question qui est spécifique. Dès qu'on va changer de tâche, pour prendre son téléphone après une sonnerie, pour regarder ses emails pour voir s'il n'y a pas de nouvelles, pour regarder dehors s'il n'y a pas un oiseau qui passe, et j'en passe, on va du coup changer de circuit neuronal. Parce que le travail de monde au niveau cognitif, au niveau physique, au niveau moteur sera différent. Donc forcément les circuits ne seront pas les mêmes. Sauf que le cerveau, pour faire ce changement-là, va dépenser de l'énergie. C'est mmh. comme s'il allumait une branche pour rallumer une seconde branche. Et comme une voiture en quelque sorte, une vieille bagnole un vieux diesel, il faut démarrer cette branche. Pas efficace immédiatement. Donc, tu as une grosse combustion d'énergie qui se perd à ce moment-là, ce qui fatigue au fur et à mesure de la journée. Et plus on va être fatigué, plus le cerveau aura du mal à se concentrer. Du coup, on est dans un cercle vicieux où en fait, la déconcentration est la déconcentration. Parce que le cerveau, plus il est fatigué, plus il va à la simplicité. Et la simplicité, c'est quoi C'est pas bosser bah, sur un rapport, c'est pas faire un devis pour un client, c'est pas répondre à un email complexe, c'est jouer à Candy Crush. Ça, c'est mmh. la simplicité. Il n'y a rien à faire. C'est aller sur Instagram ou sur TikTok. Dire, Pourquoi TikTok fonctionne aussi bien pourquoi ça commence à dépasser YouTube Parce qu'au final, sur YouTube, quand tu vas, tu dois faire un choix de vidéo. Tu as plusieurs vidéos qui se proposent, qui se présentent à toi, tu dois choisir. TikTok, on t'impose directement. Il y a zéro mmh. barrière à l'entrée, donc zéro perte d'énergie. Et la seule action que tu as à faire, c'est scroller vers le haut ou vers le bas. Donc, forcément, entre un TikTok et un travail complexe au niveau cognitif, au niveau physique, au niveau intellectuel, au niveau de ce que tu veux, il n'y a pas photo, le cerveau ira sur TikTok naturellement. Si tu laisses la possibilité d'y aller, encore une fois. Par contre, si tu retires ton téléphone du champ visuel ou sinon, si tu fais comme dans une formation que je propose moi qui s'appelle antiprocrastination, si tu achètes une boîte à cookies hermétique qui se ferme avec un cadenas et avec un minuteur. En fait, tu mets ton téléphone dans la boîte, tu mets un temps donné, donc ton temps de travail, et la boîte devient hermétique et inouvrable. Forcément, tu enlèves le stimuli, donc tu ne peux, tu ne peux que, pardon, tu ne peux que, je recommence, te concentrer par rapport à ton travail. Donc oui, maîtrisez votre environnement plus que votre routine. L'environnement, c'est la base de tout. L'environnement vous détermine. On l'a vu ensemble plusieurs reprises sur le podcast, notamment grâce aux effets Pygmalion et Golem. Quand une personne te perçoit mal, ça va baisser ce niveau d'efficacité, de productivité, de ta confiance en toi. Si elle mmh. te perçoit bien, ça va être l'inverse, ça va te les monter. C'est pareil pour tout ce qui vous entoure. Si vous avez constamment une distraction à portée de main, à portée de vue, à portée d'oreille aussi, parce que des collègues qui parlent à côté de vous, euh, un bureau qui est pas assez euh, isolé, j'en passe, forcément, ça va vous distraire. Même inconsciemment, ça va vous distraire, vous serez moins efficace et moins productif. Et pour les emails, c'est
0: exactement la même chose. Ouais, tu, vois, tu tu parles, tu dis à portée de main, à portée de vue, à portée d'oreille, J'élargirai même à portée de perception en général, parce qu'il y a une étude super intéressante que j'avais vue il y a oui, peut-être un ou deux ans, sur le fait que qui démontrait que rien que le fait d'avoir ton téléphone dans ta poche, euh, oui, réduisait je, je, je ta capacité les... de concentration, mais c'est un truc de malade, j'ai plus les chiffres, mais je vais, te, je vais te donner, pas une fourchette, mais un râteau, c'était entre 40 et 60% de baisse d'attention. Mm -hmm. Juste le fait d'avoir euh, le téléphone dans la poche. Et ça, on l'a tous eu. Tu vois, ce, cette vibration fantôme,
1: Bien sûr, mais c'est un nom d'ailleurs, je ne l'ai plus, mais c'est un nom. Oui, je
0: ne l'ai plus en tête, mais, mais cette, cette vibration fantôme est justement euh, euh, est liée au fait que tu attends constamment mmh. une notification. Ton cerveau, euh, le circuit de récompense de ton cerveau, attend ce petit shot de dopamine, de se dire, tiens, une vibration égale, tiens, j'ai un copain, il y a quelqu'un qui interagit avec un de mes posts euh, sur un réseau social, qui m'a envoyé un mail, qui m'a envoyé un SMS, qui m'a envoyé un WhatsApp. Et ça, d'ailleurs, tu vois, c'est un truc... Euh, moi, je reçois, mon téléphone vibre pour deux choses, SMS ou appel. J'ai des pastilles quand j'ai un SMS ou quand j'ai un appel. Toutes les pastilles, toutes les notifications, tous les sons, toutes les vibrations, tout ce que tu veux, j'ai tout supprimé sur mon téléphone. Et je ne comprends pas les personnes qui, mettent, euh, qui laissent « on » leurs notifications sur Messenger, sur WhatsApp, sur Telegram, sur leur mmh. SMS, sur leur mail, qui laissent des pastilles de partout. Parce que ça, mais c'est le meilleur moyen de foutre ton cerveau en l'air, littéralement.
1: Oui. Je ne
0: sais pas ce que tu pense en penses. Ça,
1: bah, ça crée des pics de dopamine euh, constamment. Et de frustration, potentiellement, si notification n'est pas intéressante. Parce qu'en fait, pourquoi on a dit, euh, par rapport à ça ça cause d'un effet qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. La peur mmh. de passer à côté d'un élément qui peut être important pour nous. Ça, c'est un héritage évolutif, comme toujours, hein qui fait que, forcément, quand on est un homme de Cro-Magnon, je vulgarise les choses, bien évidemment, je fais des propos un peu simplistes, mais bon, c'est histoire de donner un peu un contexte par rapport à ça. Quand on était homme de Cro-Magnon, forcément, quand on avait plus d'informations qu'un autre, on augmentait nos chances de survie. Si on savait où était le meilleur banc pour choper des poissons, le meilleur arbre fruitier, la meilleure euh, prairie pour chasser, forcément, on a plus de chances de survie par rapport à un autre individu qui lui n'avait pas ces informations-là. Et du coup, ce comportement-là, on l'a conservé. Pourquoi Parce que les gens qui avaient ce trait de caractère-là, en quelque sorte se sont reproduits plus que les autres qui, eux, mouraient donc forcément ça a perduré au fil du temps au fil de l'évolution, aujourd'hui mmh. on en hérite et aujourd'hui ce comportement là est détourné par des neuromarketeurs pour créer des Facebook, pour créer des Instagram et notamment pour créer des fameuses petites pastilles rouges comme tu l'as très bien dit et c'est exactement comme au casino ces pastilles rouges, c'est le même mécanisme psychologique c'est à dire que c'est un élément qui est aléatoire donc on ne mmh. sait pas ce qui va nous arriver on ne sait pas si c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle ou une nouvelle inutile et forcément le cerveau qui à nouveau ne veut passer aucune au à côté d'aucune information, pardon, va se précipiter pour découvrir la nature de l'information que lui a reçue. Alors mmh. qu'au final, est-ce qu'il y a un intérêt pour faire ça Il n'y a aucun intérêt. Est-ce que réellement, vous pensez qu'il y, qu y a un message, une notification, une information, c'est encore pire les informations, on pourra en parler après, mais euh, dans le monde entier, qui, peut, qui demande à l'instant T votre réactivité, votre point de vue, votre attention Ça n'existe pas. C'est impossible. C'est littéralement impossible. Et souvent, ce que je peux recommander aussi dans mes formations par rapport aux personnes que j'accompagne, par rapport aux emails, c'est de mettre un message automatique dans sa dans sa signature en disant je ne traite mes emails que x fois par jour, à telle heure ou x fois par semaine. Moi, c'est deux fois par semaine, pas plus. Et en mettant simplement en cas d'urgence, appelez-moi, sans laisser le numéro de téléphone. Pourquoi c'est intéressant Parce que comme ça, on va filtrer naturellement les gens qui peuvent vous contacter directement. Seuls les gens qui auront votre numéro de téléphone pourront vous perturber et vous déranger. Et logiquement, ces gens-là sont les gens qui ont de l'importance pour vous. Et dont le message, effectivement, là peut être important, contrairement au premier venu, qui vous démarche rapidement pour proposer des choses, pour vous demander un service qui n'a aucun intérêt pour vous. Donc, filtrez les gens un maximum. Ne laissez pas les gens directement guider votre vie. C'est mmh. super important. Comme tu le dis, moi, j'ai zéro notification à part WhatsApp. Parce que j'ai que deux personnes à qui j'écris. Bah, trois avec toi, du coup. Soit ma compagne, mon meilleur pote. Et toi, pour parler business généralement, et c'est quasiment tout quoi. J'ai un Telegram qui fonctionne, mais genre un contact actif dessus, donc j'ai un message tous les 36 du mois. mais SMS ne sonne pas. Mais euh, j'ai pas d'email sur mon téléphone. J'ai rien sur. Euh, j'ai pas Instagram d'ailleurs. J'ai Twitter, mais rien n'est disponible. Pareil pour LinkedIn. Et en plus, j'ai même poussé le vice récemment, euh, grâce à mon ami Julien Gugna du site Organisologie, qui m'a fait découvrir une super application que je vais montrer à l'écran pour les gens qui nous euh, qui nous regardent, qui s'appelle OneSec. Parce que même sur notification, alors je pense que ça t'arrive à toi aussi, Quentin, on a tendance à vouloir voir ce qui se passe. Mmh. Toi, j'ai un petit temps mort, je vais aller sur LinkedIn, je vais aller sur Twitter, je vais voir un peu les news. OneSec permet quoi Permet de faire ça. Donc là, pour les gens, effectivement, qui nous écoutent seulement, je le décrirai après. Hop, je clique sur LinkedIn, tac, et automatiquement, ça me marque, en fait, ça remet une caméra frontale pour que je puisse me voir, et c'est marqué juste « Respire ». Ça bloque l'écran, après, c'est écrit « Regarde-toi ». Et est-ce que tu veux, donc là, j'ai ouvert LinkedIn 5 fois en 24 heures, comme c'est écrit à l'écran. Et maintenant que tu as fait ça, du coup, cette notion de respiration, de prise de recul par rapport à toi-même, est-ce que tu veux, oui ou non, poursuivre sur le réseau social Donc là, on va, là oui. trop bien, ça. on va mettre oui. Et quand je me dis, OK, pourquoi tu veux poursuivre Parce que, donc là, je suis à l'envers, hein, c'est peu... pas très pratique, mais je vais le dire comme ça. Parce que tu t'ennuies, parce que tu es stressé, parce que tu es fatigué, parce que tu procrastines, parce que tu es anxieux, parce que tu es triste, parce que tu peux pas dormir, parce que tu es OVC. Mmh. ça crée en une fait, énorme friction en fait en, plus. Tu dois ouais, ça, en mmh. fait tu rajoutes de la friction un maximum donc tu peux garder ce réseau sur ton téléphone mais moi ça m'a considérablement retiré l'envie de faire ça et ça retire l'automatisme de se dire ok j'y vais sans même en avoir conscience ça crée mmh. un interrupt ça rompt ouais. la chaîne en fait tout simplement en te disant ok tu es sûr de ce que tu veux faire mec est-ce que c'est mmh. toi qui contrôles donc on va dire la partie logique de ton cerveau, ton cortex préfrontal ou est-ce que c'est ton système limbique qui lui c'est plus dans l'émotion plus dans la spontanéité, plus dans le côté économie d'énergie qui prend le lead La, la rationalité ou l'émotionnel Ouais, c'est intéressant ça. OneSec. Ouais, super logiciel. Euh, OneSec. Ouais, en plus, c'est gratuit. Bon, forcément, moi, je suis pas la version payante comme d'habitude. Pour des, <rire> des gens à la con, parce que je suis comme ça. Mais ouais, c'est gratuit de base. Donc, euh, One comme OneSec, SEC pour dire second. Donc, c'est une ça, très bonne application que je ne peux que vous recommander.
0: Ouais, tu vois, même moi, ça va m'être utile parce que maintenant, j'ai vraiment switché euh, mon système de communication. Comme je te disais, je suis beaucoup moins sur LinkedIn et beaucoup plus sur Instagram. Ouais. Et Instagram, tu as beaucoup plus d'interactions. Donc, euh, c'est vrai que j'ai tendance à le prendre un peu maintenant en réflexe. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas mon téléphone ici. Je ne suis même pas oublié. S'il si est là-bas, sur le bureau euh, debout. Donc, maintenant, je fais exprès de mettre mon téléphone loin de moi pour mm -hmm. pas avoir ce réflexe de dire « Tiens, euh, je vais finir l'enregistrement avec Jérémy. Je vais prendre mon téléphone juste deux secondes pour checker un peu. » Parce qu'au final, ça te ça te fait partir ton cerveau dans tous les sens ça, et ça, tu parlais de la gestion de, de l'énergie euh, des décisions que tu prends et tout il y a ton niveau de volonté as le fait de passer d'une tâche à une autre mm -hmm. ça te bouffe de l'énergie et plus tu la grilles rapidement, moins tu as de volonté et cette volonté au final à répondre à tes emails, à tes notifications à être en mode réactif à, à longueur de journée à ta volonté c'est un peu comme un réservoir d'essence tu en as une certaine dose le matin tu grignotes dessus toute la journée plus vite elle est, elle est grignotée, plus vite tu vas être euh, en roue libre avant le mmh. soir. Donc tu vas pas aller au sport, tu vas mal manger, tu vas prendre de mauvaises décisions, tu vas chiller justement sur les réseaux sociaux et faire des choses qui sont à, qui vont à l'encontre de tes objectifs. Et, euh, et tu vois ça me fait euh, ça me fait penser à euh, tu sais par rapport à la concentration ou les messages dont que sûrement toi tu as eu, que moi j'ai eu, que nos profs nous ont prodigué, que nos parents nous ont prodigué quand on était gamin, dès que tu perds ton attention, de te dire tu peux pas juste te concentrer, allez, fais preuve d'un peu de volonté. Oui. Sauf qu'en fait ça marche pas comme ça. Quand tu arrives en fin de journée que tu as grillé ta réserve de volonté, tu peux te dire autant que tu veux, allez, je me, je me contrôle, je fais preuve d'un peu de volonté. Mais il y a, y a plein de recherches qui ont été, qui ont été menées justement là-dessus, sur le fait que ta volonté, une fois que c'est épuisé, c'est épuisé. Et ton seul rôle, en fait, c'est de gérer ton énergie et de, ré et de gérer ton, euh, ton réservoir de volonté au fur et à mesure de la journée. C'est super intéressant, j'ai fait un post LinkedIn par
1: rapport à ça, mais plus au niveau énergie, en fait, que volonté, euh, en faisant un parallèle. Est-ce que les gens attendent d'être sur la réserve de leur voiture pour faire le plein à chaque fois Je pas pense pas. Je ne pense pas être à zéro kilomètre. Ça m'est arrivé une ouais, fois, c'est d'ailleurs, quand est, je rentrais est, du boulot.
0: C'est là le paradoxe. Hein.
1: J'étais encore salarié, tout à coup, je prends la voiture, je démarre la voiture de fonction. Il me restait, je crois, 5 km d'autonomie. Prochaine station en 5 km. Et j'atteins le stade, première fois que ça m'arrive, où j'avais une autonomie de 0 km en voiture. Là, tu n'es pas serein du tout. Hein. Ah, là, là, du coup, là, tu te <rire> ok. Là, je vois la station, elle est face à moi. Je prends un gros élan au chaos avec la voiture. Au pire, je suis en roue libre. On verra si ça se tente ou pas. Au final, j'ai réussi à le faire. Mais bon, peu importe. Ce n'est pas ça. Le, le sujet initial, simplement pour vous dire, en fait, programmez vos pauses. On l'a déjà dit à plusieurs reprises. Le podcast est jeune, il est récent. Mais on le répète très souvent parce que c'est important. Programmez vos pauses. N'attendez pas d'être lessivé, rincé pour prendre une pause. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi Parce que si on fait le parallèle de la voiture, quand on attend sur la réserve, déjà on l'abîme. La voiture, c'est éprouvé, c'est démontré. Pour le corps humain, c'est pareil. Et en plus, ça coûte cher au final. En argent, en l'occurrence. Pour le corps humain, c'est pareil. Plus vous allez attendre, plus ça va coûter cher pour recharger les batteries. Cher, comme tu l'as dit, en motivation, en volonté, en productivité, en capacité à se concentrer, à ne pas succomber par rapport au téléphone portable. Ce sont des coûts qui paraissent Léger, mais qui sont directs comme entrepreneur. Parce que tous ces coups là qu'est-ce que ça fait C'est l'argent qui est perdu. Directement, de l'argent perdu parce qu'on ne travaille pas assez efficacement, parce qu'on fait des erreurs, parce qu'on n'arrive pas à se concentrer. Donc, prenez des pauses régulièrement avant que le niveau baisse, le euh, niveau d'énergie, hein, j'entends, baisse à son maximum. Parce que ça ne marche pas, en plus, ça vous épuise. Littéralement, ça mmh. flingue votre organisme, votre cerveau. Donc, juste programmer des pauses et respecter ces pauses. Moi, sur mon agenda, agenda time blocking, qui est une méthode vraiment que je recommande à tous mes clients, euh, elle écrit dessus, mes temps de marche. Donc mes temps de pause. C'est marqué, c'est balisé comme ça, je ne mets pas de rendez-vous dessus. Je ne mets pas de tâche dessus. C'est marqué. C'est écrit noir sur blanc. Je ne peux pas déroger à cette règle-là qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je vais marcher. Si vraiment le temps est vraiment horrible, je reste dans mon bureau, je m'étire. Je fais un peu de sport. Je vais à la tête pour respirer à la fraîche, mais je me, je me mets pardon, en mouvement. Sans téléphone, sans podcast, sans rien, pour couper avec le travail. Une pause, c'est pas aller sur ses emails, on l'a déjà dit plusieurs reprises, mais c'est pourtant de le répéter. C'est pas écouter un message vocal de quelqu'un. C'est pas appeler un client. Une pause, c'est à nouveau, on contrôle, on est avec nous-mêmes, pas avec les autres. C'est un instant privilégié pour nous. Franchement, mmh. profitez parce que vous rentrez à la maison le soir, qu'est-ce qui se passe Il y a deux enfants ou un seul enfant qui vous saute dessus. Vous n'avez plus de temps pour vous. Accordez-vous des temps seul avec vous-même en journée. Et ne pensez qu'à votre gueule. C'est super important. Oui, complètement.
0: C'est ce que j'appelle des power breaks, c'est des pauses euh, <rire> En fait, des pauses pour te recharger. Mmh. Et, euh, et, et, J'avais cette discussion en plus avec un entrepreneur vendredi. Hein avec un prospect. Et c'est fou comme les gens mais alors, moi aussi de temps en temps euh, c'est pas que cette personne, c'est beaucoup de personnes raisonnent de manière binaire. Je me dis quand je suis en voiture, euh, je réponds à tous, les appels, à tous les appels que je dois que je dois traiter. Quand euh, je vais me balader, euh, je me mets un audiobook. Mais systématiquement. Mmh. Et je lui dis mais à un moment en fait, on s'est levé pendant la pendant la session, je lui dis tu sais quoi, prends ta veste, on va aller se balader. Et elle me dit et, et en fait, le, la première chose qu'il m'a dit il me fait euh, ouais, je t'avouerais que ça m'angoisse un peu. Je lui dis, Bah quoi Il fait, Bah je sais pas si j'arrive à me concentrer en parlant, enfin en marchant. Je lui dis, C'est pas grave, je te parle pas de concentration, on va juste marcher et papoter. Et juste rouler comme ça. Et pendant qu'on marchait, je lui disais, Tu sais faut pas raisonner de manière binaire en te disant euh, quand je te dis euh, d'aller te balader 10 15 minutes même 30 minutes ou des fois d'aller faire une rando de ne pas écouter d'audiobooks, de machin lui la première chose sur laquelle il a tické c'est de se dire attends ce que tu es en train de me dire c'est dire il faut que j'arrête les audiobooks je dis non moi aussi j'adore aller courir des fois avec un audiobook aller au sport avec un audiobook <rire> mais pas tout le temps il y a des moments où je suis à la salle j'ai pas de musique j'ai rien je parle à personne je suis le but c'est pas de faire rentrer de l'information je vais aller me balader. Des fois, je vais écouter un podcast. Mais des fois, je vais juste rien faire. Ça dépend du type de pause que tu fais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que tu fais une pause pour te changer les idées Ou est-ce que tu fais une pause pour recharger les batteries Ce pas la même dynamique. Ouais. Aller marcher 15 minutes sans bruit, sans sollicitation, sans téléphone dans la poche, sans podcast, sans rien du tout, ça fait un bien fou. Et ça permet à ton cerveau de ralentir, à ton esprit de ralentir. Et en fait, c'est ce dont tu as besoin. C'est des fois de faire des des temps où tu vas temporiser pour mieux repartir
1: et euh, on ne vous demande pas d'arrêter du jour au lendemain allez-y progressivement moi comme tu le sais j'étais en stage euh, la semaine dernière une semaine pour une formation où je suis sur deux ans et euh, j'ai fait des bains froids là-bas et l'instructeur l'ami à moi Pierre Dufresse euh, a dit un truc très juste et super intéressant l'idée c'est pas de viser un temps un objectif, ça sert à rien parce que quand on est fatigué quand on est en forme, avec des enfants une bonne nuit, on a bien mangé, mal mangé le temps va forcément changer la perception ne sera pas la même. Donc, lui, il parlait de cette notion de repousser des murs d'adrénaline. En fait, tu es dans le bain froid, et quand tu te dis, ok, là, je veux sortir, tu te dis non. J'attends de passer cinq fois cette information-là avant de sortir réellement. Au bout de cinq fois, là, je m'accorde le fait de sortir. Si tu as passé une très bonne nuit, tu es en forme, tu as bien mangé, etc., potentiellement, ça va durer dix minutes. Si tu as passé une nuit catastrophique, potentiellement, tu auras ces cinq fois qui vont survenir en 30 secondes. Mais tu auras repousser ton niveau actuel d'adaptation. Pourquoi mmh. je parle de ça parce qu'au niveau du téléphone, ça peut être la même chose. Vous sortez dehors avec votre téléphone, idéalement, ne le prenez pas, c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'à nouveau, on revient à ce qu'on a dit précédemment, l'attention porte là où le regard porte. Si le téléphone est dans la poche, l'attention porté est portée ici, c'est naturel, avec les vibrations fantômes et j'en passe, comme on l'a évoqué précédemment. Mais si jamais vous avez votre téléphone sur vous, pour quelconque raison, attendez potentiellement de passer cinq fois où vous souhaitez le prendre pour le prendre réellement et pour écouter un audiobook. La prochaine fois, faites six, puis sept, puis dix. Potentiellement, vous sortirez d'une réunion épuisante OK, 5 bah, fois, vous arriver arrivez en 5 minutes. C'est OK. Prenez le téléphone, écoutez une vidéo, relaxez-vous comme ça. C'est très bien. Ou potentiellement, vous avez sur une super réunion qui a été efficace, vous avez signé un super deal, vous êtes plein d'énergie et ça va durer 20 minutes pour avoir ces 5 fois-là. Et là, vous le prenez. Comme ça, on mmh. change, on n'est pas sur la métrique de temps qui ne veut rien dire. mais C'est une métrique plus de ressenti personnel et de se dépasser par nous soi même Parce que des fois, pour vous, ce sera très simple de tenir 10 minutes, des fois, ce sera très compliqué. Donc, pourquoi allouer constamment une durée de 10 minutes qui au final n'est pas une représentation réelle de vos ressentis, de vos besoins. Je ne sais mmh. pas ce que tu en penses, Quentin, de, de, cette, de ce switch-là un peu qu'on peut faire.
0: J'y avais jamais pensé sous, euh, sous cet angle-là, et je te remercie d'avoir partagé, parce qu'effectivement c'est hyper intéressant, tu vois, plus ça, moi, plus j'en ai marre de, euh, de cette notion de il faut tout mesurer, Des dogmes. il faut tout chronométrer. C'est de dire, là, voilà, il faut tout, absolument tout millimétrer, tout mesurer avec des temps, des timings, des machins. Alors que moi, en fait, tu vois, de plus en plus, je me dis, le nerf de la guerre, c'est d'apprendre à gérer sa frustration. Oui. Et ça, c'est un, un super bon outil pour apprendre à gérer sa frustration. Mmh. Je, je, tu vois, c'est un, un levier de performance qui est largement sous-évalué la capacité à gérer sa propre frustration. Car euh, quand tu, tu te dis, OK, là, il y a un truc qui se passe en moi il y a un truc qui me frustre, que ce soit un truc que tu veux acheter que tu ne peux pas acheter, un truc que tu veux faire que tu ne peux pas faire, un truc que tu aimerais faire que tu ne peux pas faire. Euh, et ben apprendre à vivre avec cette frustration, c'est une bonne chose. Et ce que tu disais, justement, euh, raisonner par des paliers, comme ça, de se dire « j'ai envie de sortir, mais je me frustre un peu, non, j'y vais », pour moi, ça muscle aussi ta, ta frustration, ta capacité à rester frustré. Mais rester frustré. Mais rester frustré, pardon, pas dans le sens euh, « c'est une bonne chose », mais dans le sens, tu apprends à gérer ça, tu apprends à faire avec. Mmh. Et c'est comme ça, au final, que tu développes un muscle, sans en des répétitions.
1: Et même par rapport aux enfants, du coup, ça peut enlever des frustrations ponctuelles qu'on peut avoir aussi. Mmh. En fait, à nouveau, on s'entraîne à gérer le muscle, comme tu as dit, de la frustration. À se dire, ok, c'est pas grave, je relativise. Donc ouais, c'est un super mmh. exercice à faire de raisonner non plus en temps. Et là, du coup, je vais citer un, un coach sportif euh, dont malheureusement le nom m'échappe, qui dit qu'une... Alors, je ne suis pas sûr d'avoir précisément la, la bonne formulation, mais qui dit qu'un indicateur est un très bon outil jusqu'à qu'il devienne un objectif. Mmh. Mesurer les choses, c'est bien, mais quand ça te transforme en objectif à atteindre, souvent, c'est là que ça devient délétère. Parce qu'à nouveau, on peut se couper de signaux importants par rapport à notre corps, par rapport au contexte, par rapport à l'environnement, qui vont influencer sur la capacité à atteindre l'objectif. À nouveau, on parle de fatigue, on parle d'imprévu, on parle d'enfant, on parle de nounou qui n'est pas présent, etc. Donc, forcément, quand on ne maîtrise pas tout ce que l'on doit maîtriser pour atteindre un but, on ne peut pas l'atteindre. Parce qu'on remet aux autres, comme pour les emails, c'est pareil, on y revient, euh, la capacité d'influencer sur notre quotidien. Par contre, si la mesure, en tant que telle, n'est qu'un indicateur de progression, et si on s'écoute plus justement, là, on maîtrise. Là, on est en pleine position de moyens. Et là, à nouveau, on peut gérer la frustration efficacement, intelligemment, sans s'épuiser. Parce qu'à nouveau, vous avez passé une nuit compliquée. Un client vous plante, vous loupez un dit, les gens passent. Et là, vous dites, ok, je vais écouter Jérémy Quentin, je vais faire un tour sans mon téléphone. Euh, ouais, potentiellement, vous allez vous épuiser encore plus à vouloir prendre votre téléphone, à se dire non, je ne le prends pas, je ne le prends pas, je ne le prends pas. Vous allez rentrer au bureau, ça va créer une perte d'énergie supplémentaire et moins d'énergie à nouveau à allouer à la productivité, au fait également de vous retrouver en forme par la suite pour être à nouveau efficace et pour rebondir. Parce que à nouveau, vous êtes déconnecté potentiellement des ressentis de votre corps et de ses besoins.
0: Ouais. Tu, tu parlais de time blocking, tout ça. Et, ouais. euh, et, et en fait, c'est exactement le sujet, tu vois, quand je parle de créer des systèmes, de créer des process, de créer des structures dans sa vie. Ça paraît anxiogène. Et, et j'ai eu le cas il n'y a pas très très longtemps, euh, il y a dix jours, là, j'ai fait un séminaire avec des entrepreneurs. Et quand je leur montrais la, justement mon agenda, qui est complètement time bloqué, où j'ai, euh, ouais. comme toi, euh, là où je vais faire du sport, là où je vais manger, euh, là où je dois écrire, là où je dois créer du contenu, là où je dois enregistrer mes podcasts, les parties où je vais coacher. Mais aussi, à quelle heure je rentre à la maison avec la famille Comme ça, je sais que personne ne peut me prendre ce temps. Et, et tout est alloué. Et trois fois par semaine, j'ai un créneau de 30 minutes pour mes emails. Ils aient mais en fait, tu un robot je dis, Non, en fait, moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'importe plutôt, plutôt que ça m'intéresse, c'est de ne pas bah, reposer uniquement sur ma motivation et ma volonté. C'est de créer en fait, des systèmes qui vont m'aider à économiser mon énergie, économiser ma charge mentale, économiser ma volonté pour des choses qui importent vraiment. Effectivement, quand tu es tout le temps en train de te dire « il ne faut pas que je prenne mon téléphone portable, il faut que je mange mieux, il faut que je fasse ci, ou il faudrait que je fasse ça, ou il faudrait que je passe plus de temps avec mes enfants, il faudrait que je sois plus concentré sur mon business. » Mais en fait, tu tournes à ta volonté et ta volonté, comme on l'a dit plein de fois avec Jérémy, c'est un réservoir fini. Tu ne peux pas, pas l'étendre. Donc, en créant des systèmes, que ça passe par du time-locking, par, par, par d'autres choses, à prendre des habitudes à bien gérer ta frustration, ta volonté, tu peux la garder plus longtemps pour l'utiliser dans les choses qui comptent pour toi. Développer ton business, prendre de bonnes décisions et être en réponse, par exemple, à ton environnement et non plus en réactivité à ton environnement. Et ça, tu as besoin de ta volonté pour ça.
1: C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Alors, par rapport à plusieurs choses, déjà par rapport aux notifications, forcément, si le téléphone ne fait que sonner, ça va puiser votre volonté pour ne pas le prendre. Très clairement. Par contre, s'il n'y a pas notification, effectivement, ça devient transparent. Du coup, la volonté reste. Et effectivement, je te rejoins à 100% par rapport à cette notion de volonté. Il faut savoir où la mettre, où la mettre intelligemment. Moi, je suis de la musculation depuis maintenant 14 ans. 14 ans, et j'y vais depuis 14 ans, entre 3 et 6 fois par semaine, toi. Alors, soit à la salle, comme c'était dit avant, soit maintenant dans ma salle personnelle que j'ai chez moi. Pourquoi je parle de ça Parce que maintenant, euh, j'ai deux enfants. J'ai euh, un business à tourner, potentiellement un deuxième business en cours. Euh, je suis prestataire également pour plusieurs euh, clients, pour les accompagner sur un business à eux. Euh, j'ai des immobiliers, euh, j'ai une compagne qui a son propre business, que j'essaie de digitaliser, etc. Bref, beaucoup de choses à faire en très peu de temps. Parce qu'à nouveau, des enfants, des impératifs, et du sport. Parce que je fais six fois du sport par semaine, parce que c'est essentiel pour moi, c'est une priorité pour moi. Pourquoi je parle de tout ça Parce que je suis à un stade où en fait la musculation, ça me plaît toujours. Euh, J'aime pousser des parts. J'aime ce moment un peu de méditation, d'introspection, qu'offre la musculation, de dépassement, d'être seul avec soi-même. Et cette notion aussi de progressivité, parce que c'est un des seuls sports où on peut concrètement voir sa progression jour après jour. Je ne parle pas de physique, je parle de données pures cette fois-ci. C'est un peu paradoxal par rapport à ce qu'on a dit précédemment. J'en ai conscience, mais bon, c'est comme ça que fonctionne moi par rapport à la musculation. Mais en fait, j'avais été, été à un stade, il y a maintenant un an, où je faisais le minimum syndical. Je m'entraînais, mais juste pour m'entraîner toi. Du coup... Euh, quand tu passes les, les 30 ans, euh, tu t'entraînes plus spécialement pour prendre, mais plus pour ne pas perdre. Donc, quand tu stagnes au final, tu ne stack pas, tu perds. C'est logique. S'il n'y a plus de progression, il y a forcément des régressions. Et là, je me suis dit, en fait, intelligemment, je me suis dit, euh, la musculation, c'est plus ta priorité. Tu aimes toujours ça, mais la priorité, c'est quoi C'est le business à l'heure actuelle. Donc, tu n'as plus la motivation à consacrer à la motivation, parce que toute ta motivation passe principalement dans ton business. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris un coach. Pourquoi j'ai pris un coach parce qu'en fait, maintenant, je me tais, je ferme ma gueule, je suis vu le dire désolé, j'exécute ce qu'il me dit et je rends des comptes. Et mmh. maintenant, je n'ai plus à réfléchir. Je réfléchis plus à ma diète, plus à mes séances, plus au poids, plus aux répétitions, plus au nombre de séances, et en plus, ça m'engage. Des fois, je n'ai pas envie, etc. Je me dis non, en fait, il faut que je le fasse. Je suis engagé auprès de Rudy, c'est un super coach, c'est un mec que je connais, c'est quasiment un ami maintenant. Il faut que je lui rende des comptes. Et je dois me dépasser, parce que si moi je me loupe, je vais m'en vouloir. Mais quand tu es seul, tu t'en fous de t'en vouloir. C'est pas si important que ça. Mais par contre, quand tu rends des comptes à un mec qui te fait confiance, qui dit si tu peux la passer cette barre, si je te le mets, si tu peux la passer, tu vas te démener pour le faire. Et c'est en ça, effectivement, que je délègue ma motivation pour la musculation. Parce que si je dois me motiver, moi, à me dépasser chaque semaine, je sais que je ne le ferai plus à l'heure actuelle. Je ne dis pas que je ne le ouais. ferai pas demain, ni après-demain, mais je ne le fais plus aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, en fait, un conseil que je peux vous donner aussi à mon niveau, c'est déléguer un maximum. Typiquement, par rapport à mon autre activité, euh, en ligne, euh, je suis très mauvais pour communiquer sur le réseau, je déteste ça, franchement c'est pas de ma nature, pourtant je sais que c'est quasiment nécessaire aujourd'hui pour se faire voir et pour du coup forcément qu'il y ait visibilité, dit potentiellement plus de ventes, donc là, euh, à partir du mois prochain, je vais prendre un coaching sur LinkedIn individualisé, vas va me coûter beaucoup d'argent, mais à nouveau, je délègue ma motivation, je gagne du temps grâce à ça et je prends une assistante pour m'aider aussi, parce que je n'ai pas la motivation de le faire, je suis motivé pour créer des contenus. Pour apporter de la valeur, ça me plaît ça. Par contre, communiquer autour, je n'ai pas la motivation parce qu'elle est déjà épuisée ailleurs. Mais en déléguant, on s'ouvre plus de possibilités et on se laisse le choix de mettre sa motivation sur ce qui nous plaît réellement. Réellement, sur là où on a de la plus-value, là où on a de l'importance, là où on a de l'impact. Et du coup, on peut encore plus s'exceller par rapport à ça. Et par rapport au fait d'être papa-preneur, c'est exactement pareil. Arrêtez de vous focaliser sur 10 000 tâches professionnelles. Vous ne pourrez pas les faire efficacement. Ou si vous pourrez, mais dans une semaine, vous serez rincé. Ou vous les ferez mal ou vous serez frustré. Focalisez-vous un maximum, il faut, faut mettre en place des systèmes par rapport à ça. Là, je passe un, un coucou à Seb, un ami à moi qui nous écoute et qui est bientôt papa, qui est expert en automatisation. Automatisez un maximum de choses aussi. Le plus vous pouvez automatiser, le plus vous pouvez déléguer, le plus vous serez motivé pour faire ce que vous avez à faire quand vous allez le faire. Hmm. T'en penses quoi, Quentin J'ai fait un peu une, une, grande, une grande prise de parole, hein, mais euh, vas-y, je te laisse euh, reprendre
0: la main. Je partage à 300% garder les choses simples et prioriser tu vois je, je te dis je me souviens euh, quand je passais ma certification de coaching il y a 2-3 ans maintenant j'étais train en relation avec un coach euh, qui, euh, qui, qui a été un peu mon comment dire pas, pas mon mentor mais, mais en fait c'était un, un vieux psychologue euh, qui habite à Montréal et qui est, amé qui est américain lui pour le coup et euh, tu vois, il s'appelle Gordon, il était fan de rock, euh, il avait les le t-shirt Fender, euh, 65 ans, euh, barbe blanche, cheveux blancs. Puis ce que tu veux quand tu as 30 ans, c'est pour te donner des conseils. Quoi. Ouais. Et en fait, j étais, j étais, j étais, ça faisait un an, un an et demi j'avais lancé mon business. <coughs> et je partais dans tous les sens. J'étais sur LinkedIn, j'étais sur YouTube, j'étais en train de lancer mon podcast, j'étais dans la rédaction de mon livre à cette époque-là. J'avais une newsletter, j'écrivais quasiment tous les jours. Je faisais tout ça, j'essayais de trouver des clients, j'essayais de développer mon business, bosser sur mon branding, sur mon personnel branding, faire du sport en plus, machin. Et j'étais en fait à 4000 à l'heure, j'étais hyper stressé. Et c'est lui qui m'avait remis les pendules à l'heure, je me souviens, lors d'un échange où il m'avait dit Mais Quentin, tu es quelqu'un de brillant, tu as la technique du sandwich. Ah oui. <rire> tu es quelqu'un de brillant, tu vas y arriver, c'est génial ce que tu fais tout ça. Mais, <rire> par contre. <rire> tu ferais encore mieux si tu arrivais à prioriser. Et là, le seul truc que tu dois faire, mais que tu dois faire, c'est pas quelque chose d'urgent, c'est pas quelque chose... Euh... Enfin, si c'est quelque chose d'urgent et d'important, mmh. c'est que tu te poses, tu prennes un papier, tu prennes un stylo, tu notes tout ce que tu fais et tu en ressors les deux, trois priorités. Parce que si tu n'as plus de trois priorités, c'est plus des priorités. C'est des choses à faire et es dans cette rat race où tu cours, où tu es tout, 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 tout le temps en train d'essayer de faire quelque chose pour faire, pour combler ton temps. Et en fait, la priorisation et la simplification de ton business et de ta manière d'opérer, c'est quelque chose de génial. Et je te rejoins 100%. Aujourd'hui, on a cette possibilité d'automatiser énormément de choses. Il ne faut pas s'en priver. Et euh... ça prend du temps. Au début, il y, y, y a toujours un facteur d'inertie. Tu es obligé de passer par plusieurs heures où tu vas catégoriser ce que tu fais, tu vas analyser ce que tu fais, tu vas créer les automatisations mais une fois que c'est fait ça te dégage un temps monstrueux et un temps physique mais aussi un temps mental
1: il y a une subtilité qui est vraiment importante ici je pense à évoquer, c'est la notion oui. de système euh, là je suis en plein dessus à mon niveau mais c'est euh, un vrai switch pour moi de comprendre ça on va parler d'argent parce que forcément l'entrepreneur ce qu'on veut c'est de l'argent de la liberté généralement, c'est les deux moteurs qu'on peut avoir et en fait Souvent, les gens raisonnent euh, en, en éléments à créer pour gagner de l'argent. Je crée une formation pour gagner de l'argent. Je crée une prestation pour gagner de l'argent. Sauf que le plus intelligent à faire, c'est de travailler sur des systèmes qui, eux, rapportent la finalité qu'on recherche. Du coup, je ne travaille pas pour l'argent, je travaille pour un système qui, lui, va me rapporter de l'argent. Le cas le plus connu par rapport à ça, c'est la publicité payante pour la vente de livres, la vente de produits, la vente de formations en ligne. Où là, directement, on ne cherche pas toutes les semaines à faire une série d'emails, à convaincre des gens, à se renouveler, etc. Sur une même liste email, si on prend le business en ligne, qui est un peu notre expertise à toi et moi. Euh... Mais du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une publicité qui renvoie sur un tunnel automatique, qui vend automatiquement le produit. Donc, on peut détacher et décorréler littéralement l'action du résultat. Ça demande du travail, ça demande de la réflexion, mais comme ça, on gagne du temps. Donc, bosser sur des systèmes autant que faire se peut. Ce n'est pas adaptable à tout, mais bosser dessus. Par exemple, comment moi je crée mes contenus Simplement, je me double film avec mon, mon... appareil photo qui est là. À côté, j'ai un trépied pour mon téléphone. mets les deux. Directement, je produis directement donc un format vidéo pour YouTube que j'envoie à mon monteur, qui lui directement extrait le son pour créer mon podcast et qui extrait des formats courts, à savoir 10, 15 shorts par contenu. Donc, plutôt que me dire, en fait, je crée un contenu, non, je crée pour une banque de contenu qui après seront automatiquement publiés sur les réseaux. Moi, j'ai très peu d'actions à faire. Très, très peu. Mais en très peu d'actions, je crée 15-20 contenus en une heure de tournage. Et ça, ça change tout. Et idéalement, batchez aussi vos tâches, un maximum. Vous allez écouter ce qui a passé, faites-les tous en même temps, parce qu'on l'a évoqué précédemment dans le podcast, qui commence à, à, à s'étendre un peu. Quand on change de tâche, on change de circuit neuronal. Donc si constamment, vous passez du coup de téléphone à la rédaction d'email, à, à faire des devis, à faire des notes de frais, etc. Vous avez constamment créé ce switch cost dont j'ai parlé précédemment qui va vous épuiser. Ce n'est pas flagrant, ce n'est pas euh, instantané, mais à nouveau, c'est comme l'histoire de la grenouille et de l'eau chaude. Si on met une grenouille dans une bassine d'eau chaude, elle va fuir immédiatement parce qu'elle verra le danger. Si on la met dans une eau tiède qu'on fait progressivement chauffer, elle va crever parce qu'on ne se rend pas compte de la progressivité des choses. Sauf que ça si vous épuise, au fur et à mesure de la journée, très rapidement, ce qui réduit à nouveau là. Euh, jauge de motivation dont parlait Quentin précédemment par contre si vous patchez vos tâches je passe tous mes coups de fil en même temps je traite tous mes emails en même temps et je vise l'inbox zéro je suis un robot en fait je fais mes emails mon but c'est quoi c'est pas gérer les emails c'est vider ma boîte mail là je suis efficace je fais mes devis je les fais tous d'un coup euh, je sais pas je traite mes messages tous d'un coup moi j'ai deux créneaux par semaine où je traite mes mails mes sms mes whatsapp mes Telegram, mes newsletters les messages de l'école et euh, mes messages ou des réseaux du style Discord. Je traite tout d'un coup. Et le but, c'est inbox zéro à la fin. Quoi. En fait, je ne fais que ça parce que j'ai le circuit mental qui est prêt pour ça, qui est activé pour ça. Et je passe à côté de la phase de diesel qu'on va reprendre à chaque fois qu'on change de tâche et dont on a parlé précédemment. Donc vraiment, batcher aussi un maximum. Tu as des conseils par rapport à ça, Quentin
0: non, je suis entièrement d'accord et tu vois, tu, tu, tu parles des emails, tu parles de, de, de la manière dont tu fonctionnes. Moi, c'est pareil. Tu vois, Par exemple, le lundi matin, j'enregistre tous mes podcasts. Alors moi, ce sont des shortcasts de quelques minutes, mais je le fais de cette manière parce que la plus grosse bêtise que je pourrais faire, ce serait de me dire « Tiens, j'ai un podcast le mardi matin avec Jérémy, euh, je vais faire ça. Puis après, entre 10h30 et, euh, et 13h, euh, la fin de ma matinée productivité, euh, je vais écrire, je vais gérer deux, trois trucs et puis bah l'après-midi, je retournerai un podcast. » Ça demande beaucoup trop d'énergie parce que tu passes d'un mode conversationnel au niveau de ton cerveau à un mmh. mode littéraire, à un mode différent, à re, un mode conversationnel. Tu es beaucoup moins efficace. C'est pour ça que moi, le lundi matin, je me dis, je m'occupe que ça. Je vais faire que écrire pendant une heure. Pendant une heure, je ne fais que écrire et j'écris mes cinq petits podcasts. Après, je les tourne. Et une fois que c'est fait, c'est fait en même temps. Trois fois par semaine, j'ai mes emails. Comme toi, pareil, 30 minutes. Je gère mes emails, je lis mes newsletters, je fais ce qu'il y a à faire et je supprime ce qui est, ce qui est, ce qui est pas pertinent. Le but, comme le dit Jérémy, c'est vraiment de battre le fer pendant qu'il est chaud, en fait.
1: Oui, complètement.
0: Quand vous faites du business, quand vous êtes en phase commerciale, phase commerciale, quand vous êtes sur de la réflexion plutôt stratégique, continuez sur cette réflexion stratégique pendant un moment, pendant que vous êtes lancé. Ça vous demandera beaucoup moins d'énergie vous avez des échanges à avoir avec des personnes, faites en sorte que ces échanges soient regroupés dans certains moments de la semaine et que vous vous enchaîniez. Parce qu'effectivement, c'est comme le multitasking, c'est exactement le même principe. On n'est pas capable de gérer différentes tâches à la fois. Non. À chaque fois, on saute d'une tâche à l'autre. Et quand vous passez d'un mode de fonctionnement cérébral à un autre, ça vous demande de l'énergie. Ça fait partie des BABA de la gestion d'énergie et les Choses sont vachement plus simples en fait comme ça. Moi, tu vois, une de mes top valeurs dans mon top 3, c'est la simplicité. J'aime que les choses soient simples. Euh, je pense que j'en ai même fondamentalement besoin psychologiquement. Et, et en fait, il faut gérer son énergie de manière simple.
1: Complètement, complètement. Pour euh, on va arriver à la fin parce que sinon on va battre le record de durée pour les fameux podcasts qui durent un quart d'heure à chaque fois. Euh, on va boucler par rapport aux emails, notifications pour prendre le sujet de base. Si ça te va, Quentin. Quels seraient tes conseils toi pour optimiser sa gestion des emails Après je donnerai les miens. Potentiellement trois conseils toi.
0: Dans, dans ce qu'on a dit c'est euh, time bloquer vos emails, ouais, euh, les bien sûr. pas. Alors, après il y en a qui ont des centaines d'emails par jour, donc effectivement vous devez peut-être les regarder tous les jours. Vous avez intérêt à les regarder tous les jours. Par contre euh, respecter la loi de Parkinson, c'est fixez-vous euh, un mmh. délai. Euh, pour le faire parce que si vous vous dites euh, je mets trois heures pour gérer mes mails vous, vous mettrez trois heures si vous vous dites mettez une heure vous, vous mettrez une heure vous trouverez des moyens en il, fait, y a il faut plein que les place mails. ce sera pas
1: une tâche de fond mais une tâche en tant que telle
0: c'est ça une tâche parmi tant d'autres mmh. et, euh, et, et faites les choses simples mettez des messages automatiques euh, tu vois il y a un truc que je voulais dire qu'on n'a pas dit euh pour les SMS, pour tout ça, effectivement, comme, comme Jérémy, moi je l'ai fait un moment, j'ai de le faire, mais avoir un message automatique qui dit « contactez-moi pour les choses urgentes », ce que j'ai fait maintenant, en fait, c'est que ceux qui ont un iPhone, je ne sais pas comment ça marche ou Android, mais il y a les modes maintenant « ne pas déranger »,« mode travail »,« mode machin mm. ». Et vous pouvez laisser ouvrir les barrières pour certaines personnes. Mm. Et euh, je sais que moi, en fait, je sais que mon mode « ne pas déranger », il est quasiment activé toute la journée maintenant. Et par contre, il y a quelques personnes qui peuvent la barrière notamment bon. ma femme euh, il va y avoir ma femme et mes parents en fait je, je réfléchis que ça il n'y a personne d'autre qui passe et euh, bah, elle est à l'école maintenant donc elle gère mais avant effectivement il y avait la nounou il y avait la nounou qui passait la barrière mais au moins tu sais que comme ça les personnes qui t'écrivent ce sont des personnes à qui tu es ok pour accorder ton attention mm -hmm. et, et le reste c'est pas urgent il n'y a rien d'urgent, en fait. On crée l'urgence. Donc, tu vois, ce serait vraiment ça. Ce serait simplifier les choses, euh, time bloquer et créer des, créer des murailles de Chine.
1: Moi, ce que je rajouterais également en plus euh, par rapport aux conseils de Quentin, qui sont très pertinents, ce serait de couper le flux à maximum. Donc, euh, comment ça se passe Déjà, quand vous répondez à un email, explicitez concrètement ce que vous attendez de la personne. Laissez pas de flou par rapport à ça. Parce que souvent, une cause d'une surcharge d'emails, c'est des non-compréhensions. Concrètement, je veux que tu fasses ça de la façon suivante. Point barre. Il faut expliciter les choses. Deuxième chose que je rajouterais aussi, faites des emails de courts qui vont à l'essentiel. Fixez-vous une règle, en fait, simplement, pas plus de 5 lignes par email. C'est bête, mais déjà, pour vous, vous gagnerez du temps. Et de deux, pour la personne qui va le recevoir, ce sera plus, euh, comment dire, plus simple pour elle. Recevoir un email où tu as 40 lignes, tu ne veux pas le lire. Du coup, tu procrastines. Du coup, tu mets retard également potentiellement la personne qui euh, attend une action de ta part. Et enfin, dernier conseil, vos emails ne sont pas des listes de tâches. Super important. Beaucoup de personnes gèrent leur boîte mail comme étant des listes de tâches. Donc, autre autrement dit, elles ouvrent des emails, elles les lisent, elles les replacent dans les emails en non-lu. Ou elles mettent un petit drapeau dessus ou des dossiers pour les traiter. Sauf qu'une boîte mail, en fait, simplement, c'est un lieu de transition. Il faut le voir ni plus ni moins comme ça. Vous recevez des emails, vous les traitez. Vous extrayez l'élément important, vous programmez la tâche qui correspond à cet élément, et après vous archivez. Une boîte mail, c'est que ça. C'est comme si vous alliez en fait sur si un parallèle, et là franchement c'est explicite. Vous allez à vos boîte euh, aux lettres physiques, vous ouvrez la boîte aux lettres, vous prenez un courrier, vous l'ouvrez, vous le lisez, vous le remettez dans en l'enveloppe, vous en mettez dans la boîte aux lettres, vous refermez la boîte aux lettres.
0: Qui fait ça Personne ne fait ça quoi. Personne ne fait ça. c'est une bonne image. Ouais.
1: Et enfin dernier élément, du coup j'ai posé la métaphore, ça va te plaire je pense. Euh, N'y ait qu'une seule boîte mail ou un élément qui centralise aux boîtes mail. Et là, du coup, on va reprendre l'image de la boîte aux lettres. Euh, imaginez, vous avez 30 boîtes aux lettres disséminées dans une ville. Est-ce que ça marche Non, ça ne marche pas. Vous n'avez qu'une seule boîte aux lettres. Tout est centralisé au même endroit. Je ne dis pas d'avoir qu'une seule adresse mail, mais qu'un seul catalyseur d'email. C'est différent. Et moi, personnellement, je passe, par je passe par Spark. Compliqué à dire ça. Je suis chez Soch. Euh, c'est un passe bon par... exercice linguistique ouais. Ouais, je passe par euh, Spark qui est très très bien qui est dispo je crois maintenant sur Android et sinon en natif sur Apple, il y a aussi la boîte mail d'Apple qui est très bien pour ça donc voilà mes, mes quatre petits conseils qui viennent euh, se greffer à ce de top et je pense qu'on est pas mal ouais, 50 pense qu'on est pas mal
0: on a encore dit plein de choses
1: ouais <rire> mais c'est pour ça que les gens nous suivent aussi parce qu'en fait, comme vous l'avez compris, on n'est plus sur une conversation entre potes. Du coup, on partage leurs expériences, leurs écueils, leurs difficultés pour vous aider. Quoi. On n'est pas sur un podcast de formation euh, très épuré, très simple, très froid. Non, il y a de l'émotionnel du vécu. Et c'est pour ça, je pense qu'il qu faut nous écouter en quelque sorte. Parce que très clairement, c'est le podcast que moi, j'aurais aimé avoir quand j'étais jeune papa. Quoi.
0: Ouais, complètement. Ça parle de côtes cassées, de vomi, de types de productivité. C'est ce qu'il faut pour des papas. C'est le concret. La... En fait, blague à part, c'est la réalité c'est ouais. pas la fiction qu'il y a dans les livres, la théorie. <rire> là, on parle de choses concrètes, de réalité. quoi c'est tu sais quoi On est
1: quasiment à la fin, Quentin. Il n'y a plus beaucoup d'éditeurs, je pense, sauf les vrais de vrais. Est-ce que tu peux raconter une anecdote avec ta fille la plus horrible possible toi La chose la plus repoussante qu'elle t'ait fait euh, qui t'a marqué, qui t'a surpris, qui t'a...
0: Ma, ma fille, c'est un, un visage d'ange dans, dans, avec une, une âme de, de petit démon. Donc elle fait tout le <rire> temps plein de conneries marrante mais euh... non vraiment un, un, un jour où j'ai eu par contre très 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 peur c'était euh, pendant le confinement il n'y avait plus de salle de sport et euh, alors elle était encore petite elle avait un an, un an et demi euh, mais euh, je faisais du kettle, j'avais mon kettle de 24 kg okay. et je la vois me foncer dessus pendant que j'étais en plein swing alors que oh, j'avais toujours le... dit tu me laisses, tu me laisses faire euh... Euh, ma muscu parce que j'ai des poids c'est lourd c'est de, de la fonte donc que tu t'approches pas et, et, et j'étais justement le, en, en, phase, en phase descendante donc ouais. il était entre mes jambes il allait remonter j'étais en train de l'envoyer et je la vois me foncer dessus elle était pile à la hauteur du kettlebell j'ai tout fait pour le freiner et en fait j'ai réussi à le freiner mais elle, elle s'est tapé la tête contre mon kettle à l'arrêt et le bruit que ça a fait sur le coup je me suis dit elle est morte j'ai vraiment eu peur parce que ça, ouais. ça fait un bruit extrêmement sourd et je me suis dit mais un an et demi ton crâne il est encore tout euh, ouais ouais. tout mou et tout et je me dis putain ça y est elle, elle s'est tuée quoi et elle était pareille et là un œuf de pigeon qui commence à arriver je me suis dit oh putain mon glace et compagnie c'est vraiment un moment où j'ai eu tu vois, je, je pense qu'il y en a des centaines des trucs comme ça ouais. mais où j'ai eu le bruit c'est le bruit qui m'a fait, fait le plus peur j'avais jamais entendu un bruit comme ça quoi. Et je me dis 24 kilos contre un enfant qui en fait 10 ouais. j'avais eu très peur <rire> ouais,
1: je l'ai fait une fois Nathan ça aussi. Bah, je l'ai fait une fois j'étais hein. en mode élévation latérale ici, mais à côté il se prend un coup d'alter
0: ouais c'est différent, il y a pas beaucoup de moins de, 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 de
1: rapidité et de volume, mais bon, euh, ça m'est déjà arrivé. Ah, mais aussi. ça reste de la
0: fonte contre un crâne d'enfant, quoi. Donc, ça, mmh. ça vrai, fait la flipper. Ouais.
1: Moi, la plus horrible des anecdotes que j'ai par rapport à Raphaël, c'était l'été dernier. Il s'est extrêmement chaud. Donc, on l'a couché uniquement en couche. Il a fait caca dans sa couche. Juste là, en fait, tu te dis ça va, bah, etc. Il a retiré sa couche. Il a pris son caca. Il s'est étalé sur lui. Et il l'a mangé. Ça, là, tu rentres dans la chambre, tu te dis « Oh punaise, fais couler le bain, <rire> ça va être chaud.
0: » Alors ça, tu vois, j'avais oublié. Moi, elle me l'a pas fait, elle l'a fait chez la nounou. On est était... arrivé un soir euh... la, ch... la chercher et... <rire> et la nounou, elle, elle tire une tronche. Oui, Emilie a fait caca, elle ne m'a pas appelé euh, pendant la sieste. Elle a enlevé sa couche, elle est mis plein les doigts, elle les a étalés sur le lit, sur le barreau, sur les murs. Et toi, t'es le papa, tu fais oh putain. <rire> bah je vais la récupérer, hein Mais qu'est-ce que tu veux Tu peux même pas engueuler ta fille pour ça, tu sais, elle avait deux ans. Tu peux rien faire, bien sûr. Moi il avait. Tu peux rien faire. C est, c est, à peine tu, un an donc c'est net. Tu, tu, tu dis à la nounou et vous avez le droit d'être énervé, je comprends. Je vais pas engueuler ma fille non plus pour ça parce que bah. C'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est horrible. <rire> mais ouais. enfants. Et bah, sur ces bonnes paroles. On va vous laisser sur ces bonnes paroles. Ouais. <rire> <rire> Allez, bonne journée. Hein. J'espère oh, que vous avez oh. déjà
1: mangé. Très bientôt pour un nouvel épisode, soit un invité, soit un épisode tous les deux. Yes. Allez, à plus. Allez, ciao. Salut.